1: You
0: really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. La una de la tarde, la una de la tarde en este lunes 13 de noviembre de 2023. Gracias por acompañarnos en la transmisión correspondiente a este día. Tendremos, como siempre, ya lo sabe, mesa de periodismo, entrevistas, secciones especiales, mucha información y desde luego vamos a abordar el caso que hoy es la noticia más actual y más polémica. Marcelo Ebrard se queda en morena. Avisa, anuncia que ha negociado con Claudia Sheinbaum, que en dos ocasiones se reunió con ella y que pues da por satisfecha sus exigencias, que eran altas originalmente y ahora digamos que le parece suficiente un acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que acepta que las partes llegaron a un acuerdo de conciliación y que por tanto ya no tiene sentido continuar con esa queja. Sin embargo, hay una parte en la cual reconocen que hubo irregularidades en el proceso, pero que se castigará más adelante a algunos de los responsables. Iremos hablando de estos y muchos otros temas, y por ello doy la bienvenida a mi compañera Alex Fernanda, que ya está aquí con nosotros.
4: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Feliz lunes 13 de noviembre.
2: Después de la desvelada del otro día. <risa> ya iba a ser una broma, pero decirte cómo te fue de desvelo todos esos días, ¿eh? ese día. Pues
4: muy bien, Julio, muy animados, eh, igual creo que la cobertura salió bastante bien y lo importante es que la nota salió y de una vez los invito para que si se perdieron la, la cobertura del fin de semana que estuvo Julio, Arturo, Cano y muchos invitados, también los invito a que la vayan a ver, estuvo muy buena.
2: Adelante, Alex, ¿qué tenemos en este día?
4: Pues Este fin de semana pasaron muchísimas cosas interesantes, pero vamos a empezar con la batalla por la Ciudad de México. Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional, anunció que van en unidad con Santiago Taboada para que represente al Frente Amplio la contienda por la gubernatura de la Ciudad de México. A través de las redes sociales publicó lo siguiente. En la Ciudad de México cerramos filas y vamos en unidad con Santiago Taboada para que encabece los esfuerzos del PAN y del Frente Amplio por la Ciudad de México para corregir el rumbo. ¡Vamos con todo! ¡Vamos a ver el video!
3: Quiero reconocer a Lía Limón, a nuestra alcaldesa de Álvaro Obregón. Primero porque ha sido una gran alcaldesa, pero segundo porque tiene un gran liderazgo y sin duda podría encabezar los esfuerzos. Pero hoy generosamente suma esfuerzos para ganar la Ciudad de México y, por supuesto, nuestro país con Xochitl Galvez. Lo mismo hago con Mauricio Tabe, Querido Mauricio, has sido también un gran alcalde. Has dado resultados y nos hace sentir orgulloso que antepongas el interés superior de México y de la ciudad a tu propio interés personal. Mi reconocimiento a Kenia López Rabadán, querida senadora, valiente, chapa adelante. Todos sabíamos que quería ser jefa de la ciudad, y algún día lo vas a hacer. Pero hoy estás anteponiendo el interés superior, cerrando filas con generosidad. Querida Margarita Zavala, tú me expresaste que estabas lista para donde se te ocupara. Te agradezco tu generosidad y tu trabajo en equipo que hemos hecho en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es con la unidad, es con el cierre de filas, es con esta generosidad que vamos a ganar la Ciudad de México y que vamos a ganar el país. Mi querido Santiago Tabuada, hoy tienes en tus hombros una gran responsabilidad. El respaldo de estos liderazgos te fortalece, te apuntala con toda fuerza para encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por la Ciudad de México. Vale la pena decir que tenemos con qué. Tú has sido un gran candidato y has sido un gran alcalde. ¿Sabes dar resultados? Yo estoy seguro que estarás a la altura de las circunstancias y que contigo, mi querido Santiago Tahuada, sin duda, vamos a transformar la Ciudad de México y vamos a ayudar a que Xochitl Galvez sea la presidenta de México.
4: Y para sorpresa de nadie, el PRI emitió un comunicado donde dice lo siguiente, va por la Ciudad de México, no ha designado candidata o candidato para la jefatura de gobierno. En la coalición Va por la Ciudad de México se desarrolla el proceso de selección de su candidata o candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aclaramos que en este momento los partidos que integran Va por la Ciudad de México no ha designado candidata o candidato. Las normas establecidas para este proceso señalan que será hasta que se desarrollen las etapas definidas cuando se elija a la o el candidato de la coalición. 15 de noviembre, registro de aspirantes. 17 de noviembre se anunciarán los registros procedentes para participar en la siguiente etapa. 3 de enero de 2024 concluyen las precampañas y se elegirá el candidato o candidata de va por la Ciudad de México a la jefatura de gobierno de la ciudad. El PAN en la Ciudad de México ya decidió quién será su candidato. El PRI trabaja sin especulaciones para designar al mejor perfil que ganará la capital. Esto lo pueden encontrar en las redes sociales. Y, bueno, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, publicó a través de sus redes sociales un video que dice lo siguiente, eh, que tiene dos sueños. El primero es tener un hijo para que le acompañe en su trabajo para recorrer las calles. Y el segundo es que quiere ser la próxima jefa de gobierno en 2024. Además, señaló que espera contar con el PRI, el PAN y el PRD. Y en la Ciudad de México, pero de Morena y partidos aliados, Mario Delgado anunció que Clara Brugada será la coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Durante el anuncio de la designación y de otras que hubo, todos reiteraron unidad. Vamos a ver el video, por favor. ¡Unidad! ¡Unidad!
5: ¡Unidad! 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 ¡Unidad!
4: unidad. Y vamos a estar pendientes también a lo que decida Omar García Harfuch en su futuro político. Y pasando a otro tema, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 70 años y anda por Sonora. Durante la conferencia de prensa matutina, el gobernador aprovechó la, pre la presencia del mandatario para poder felicitarlo. Vamos a ver el video.
1: Este es el, el último cumpleaños que usted celebra como presidente de la República y lo hace precisamente aquí en el estado de Sonora. Eh, ratificando con ellos su compromiso, su cercanía, su cariño, particularmente con la etnia yaqui. Quiero… es obligado para mí señalar, presidente, que en la historia de México quedará registrada la, ep, la épica de estos años de transformación nacional, basados en la búsqueda del interés popular y nacional. Por todas las lecciones del pasado, las del presente, y las del porvenir. Señor presidente, hoy le deseamos un muy feliz cumpleaños.
4: Y hoy en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador arremetió contra Carla Quintana, que es ex titular de la Comisión Nacional de Búsquedas por las recientes declaraciones que hizo sobre el nuevo censo para contabilizar a las personas desaparecidas. Además dijo que no hay 126 mil personas desaparecidas, pero vamos a escuchar.
1: No es cierto que haya 126 mil desaparecidos. No es cierto. Y lo vamos a probar. Porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado. Y de manera muy responsable, de mala fe, salían a decir de que habían mil, digo 120 mil desaparecidos. Y desde luego, entrevistas con Carmen Aristegui y el coordinador de todo ese grupo que es un pseudo defensor de derechos humanos, un farsante, Emilio Álvarez y Casa. He estado escuchando, hasta presentó la señora Carla un libro sobre el tema y ya le vamos a demostrar de que cuando menos actuó de manera irresponsable.
4: Por otra parte, el presidente criticó que Felipe Calderón y Vicente Fox manifestaran su apoyo al candidato de ultraderecha Javier Milei de Argentina, a quien consideró como un facho. Vamos con el video.
1: Como Fox y Calderón con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha apoyan a Milei mi ley de, de Argentina, facho, está hasta en contra del papa, llama al papa comunista. Ahí están Calderón y Fox, apoyándolos. No es nada más lo de México, hay una internacional del conservadurismo.
6: Y hoy en la mañana,
4: eh, la mañana de este lunes, fue localizado sin vida el magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena, junto con otra persona. Cerca de las 10 de la mañana, el servicio de emergencia reportó que al interior del domicilio residencial Punta del Cielo se encontraba sin vida. Hasta este momento no se han especificado las causas del deceso. Vamos a escuchar la información que dieron en la mañanera sobre este caso.
7: Sí, efectivamente, apenas nos estamos enterando. Eh, se va a hacer la investigación. No sabemos en este momento, de acuerdo al reporte de las autoridades, de qué se trata. Si se trata de un homicidio o fue algún accidente, veamos primero, antes de dar cualquier información, tenemos que cerciorarnos de qué se trata. Ya están las autoridades de a Aguascalientes en primer lugar viendo cómo, cómo fue el caso, pero vamos a estar presentes y así lo instruye pendientes de, de cualquier información
4: Recordemos que el magistrado Jesús Ociel eh, era especialista en derechos político electorales, impulsores de litigios estratégicos electorales con perspectiva LGBT y LGBTIQ+. En redes sociales principalmente en TikTok se, vir se viralizaron sus videos donde explicaba conceptos jurídicos. Fue el, fue el primer magistrado no del Tribunal Electoral de Aguascalientes y era defensor de los derechos de la comunidad LGBT y LGBTIQ+. Hay que estar pendientes a lo que suceda en este caso. Se tiene que investigar a profundidad y ser si responsable responsables, se tiene que castigar. El magistrado abrió las puertas a la inclusión. Julio, regresamos contigo.
2: Muy bien, gracias, Alex. Seguimos adelante. Gracias. Gracias, Julio. Bien, pues seguimos adelante en este lunes 13 de noviembre, son las 13.13, 13. hoy es el lunes 13 y estamos a las 13 horas con 13 minutos, 13, 13, 13, número de suerte para poder avanzar en el análisis de lo que ha sucedido en este día, en estas horas, en las cuales créame que va recomponiéndose, reconfigurándose el mapa político y electoral de una manera trascendente, porque creo yo que va a tener consecuencias importantes en todo lo que implica el futuro político, electoral, social, cívico de nuestro país. Por principio de cuentas, déjeme decirle que el fin de semana, tal como lo reportaron oportunamente tanto Alex Fernanda como Luis Fernando Salas, eh, se dio el proceso interno de Morena, mediante el cual quedaron ya definidas las nueve candidaturas a la Ciudad de México y a eh, ocho estados. He dado mi punto de vista con toda oportunidad. A mí me parece que dentro de este proceso eh, se este sigue buscando el que haya una demeritación de la candidatura de Clara Brugada, quien llegó, entre otras circunstancias, por el empuje, por la crítica, por la acción de grupos de la izquierda electoral, de la izquierda social, Grupos progresistas simpatizantes de Morena, pero sobre todo de una crítica generalizada al perfil eh, de alguien como Omar García Harfus, que ahora está siendo muy elogiado por ciertos segmentos, incluso del morenismo, por su disciplina, por su caballerosidad lo escribo en la columna Astillero que puede leer usted hoy en La Jornada y en otros medios, digo, es como celebrar al caballeroso personaje que le abrió la puerta a la dama rezagada, que no tenía oportunidad de llegar, pero le abrió el camino. A mí me parece que, por el contrario, es un triunfo, desde luego, de las políticas de género que deben ser impulsadas, que son incluyentes, precisamente, y por otra parte, el que más allá de esa súbita conversión de García Harfush en el hombre justiciero de la izquierda, en el personaje superlativo con las más eh, amplias eh, credenciales supuestamente mediante estas encuestas de opinión que en otras épocas eran acusadas de ser cuchareadas y de servirse para manipulaciones, pero ahora hay un proceso casi de santificación cívica y electoral de García jarfus A mí me parece que triunfó la izquierda genuina, que triunfó la izquierda que tiene memoria histórica y que con Clara Brugada viene un trabajo intenso de recomposición de todo esto que en el fondo ha sido la inserción de un personaje que tiene ahí su historial eh, policíaco, su historial sin responder y sin precisar lo que sucedió antes y después de la noche de Iguala, en fin, muchas cosas ahí pendientes, pero por otra parte, mientras esto sucedía, parte de la eh, de la incógnita, parte del enigma político que se tenía, era el que se refería a qué pasaría con Marcelo Ebrard. No había mucho que eh, mantener la intriga o mantener la intriga teatral, la intriga de suspenso. Eh, sí se veía que finalmente Marcelo no concurrió a registrarse en el Movimiento Ciudadano como aspirante a luchar adentro por la candidatura presidencial, cosa que sí hicieron varios de los personajes que, eh, que ahí concurrieron, entre otros, ya lo sabe usted, fundamentalmente eh, Samuel García, que está en un proceso verdaderamente, yo diría, escandalosamente de oportunismo mediático y de un manejo incluso abusivo, preocupante, de la presencia de su hija de ocho meses de edad, que así como es reprobable que se usen a los hijos o a los padres para criticar o para señalar eh, discordancias políticas o ideológicas, creo que es terriblemente reprobable que se use a una pequeñita de ocho meses de edad para tratar de dar la imagen, porque finalmente Samuel García y Mariana Rodríguez son imagen. Miren, está esta fotografía de Samuel García en la villa, donde fue y escribió Dios, virgencita, denos sabiduría y salud. Eso es lo que puso Samuel García en su eh, en su primera eh, señalamiento que le estoy comentando. Luego, eh, hay una fotografía donde anuncia que se registró como precandidato presidencial por MC. Ahí lo tenemos. Ahí puede usted ver, eh, pues, todo lo que es con la niña, ahí cargada con la niña. Por un lado, hay quienes dicen que Mariana Rodríguez se ve incómoda, que se ve molesta. Yo, la verdad, a una pareja que usa tanto la simulación mediática y que planea todo en cuestión de imagen, yo no sé si eso sea parte de una estrategia mediática en la cual de pronto eh, la cara hoy un poco reacia de Mariana Rodríguez vaya a convertirse en la explosión de alegría por alguna circunstancia y diga más adelante, sí, yo estaba un poco incómoda, no estaba segura, pero al ver el entusiasmo del pueblo y ver cómo se volcaban, me di cuenta. Es decir, no tengo una convicción de, de que haya de verdad... Toda esa actitud de aparente molestia. Eh, Dante Delgado, Dante Delgado también eh, dio testimonio de este registro como precandidato. Eh, puso ahí un tuit en el cual dice, hoy se registró Samuel García como precandidato a la presidencia. Un joven con visión de futuro e ideas de grandeza, dispuesto a construir un mejor futuro para México. Pues bla, bla, bla de ocasión, ya lo sabe, o sea, no hay mayor cosa. Eh, Indira, Indira Kempis se aventó un rollo mire usted la fotografía que tenemos del registro Indira Kempis que es también senadora por MC por Nuevo León y cuya figura política bueno la entrevistamos hace ya varias semanas y pues francamente no encontraba yo mucho cuál era la, eh, la hilación de ideas que tenía me parecía bastante volátil a veces en sus conceptos y en sus expresiones, bueno pues fue y dijo, a pies descalzos abrazada del rebozo de mi bisabuela, herencia de mi abuela materna, y que ella y mi bisabuela tenían uno idéntico obsequio de mi abuelo, con el medallón de mi lupita, y los aretes de mi suegra, regalo de mi suegro con Chero y mi familia así se registró y además eh, eh, descalza Dijo, soy la futura presidenta de México, tenemos nuestra llave porque es con ustedes. Bueno, eh, pues así están las cosas con Indira eh, en este terreno. Y luego, eh, pues Xochitl Galvez, cuyo momento cumbre de estas horas ha sido ese momento en el cual se aventó el rollo de decir que. Se le fue el discurso, se le fue el discurso cuando estaba más emocionada, cuando estaba en pleno proceso de avanzar en, en, en alguna idea que estaba ella hilando en ese momento y de repente dice... Se me fue el discurso, se me fue el discurso porque en el teleprompter que ya sabe que es el recurso de los que no tienen capacidad de improvisación y de ir avanzando con sus ideas muy específicas, se le fue el discurso, se le apagó el teleprompter, se le apagó el cerebro, se le apagó el discurso, se quedó sin nada. Esa fue Xochitl Galvez ni más ni menos, no hay que darle vueltas. Debo decirle que los eh, políticos como los actores, como los comunicadores, pues están, estamos obligados a mantener la continuidad, pase lo que pase. No podemos decir que no sabemos qué más decir cuando nos dedicamos a hablar y hablar y lo que nos falta es tiempo para decir lo que pensamos y lo que creemos. Imagínese, ¿cuándo ha visto usted a López Obrador? ¿Cuándo ha visto a Fernández Noroña? ¿Cuándo ha visto a los políticos de oposición en lo general quedarse callados porque, ay, se me acabó el teleprompter y se me fue el discurso? Si se le fue el discurso, es porque no tiene discurso, porque otro político que se dedica a pensar, a comunicar y a improvisar, eso hace el actor de teatro, el actor de cine, el actor de televisión, el político, lo hace el periodista que conduce un medio o un programa, hay que improvisar, pero de pronto a Xochitl se le acabó el mundo y quedó, ya sabe, en la risita nerviosa, en la risita jejejiji, jeje, porque finalmente nomás no avanzaba en improvisar. Terrible. Eh, es parecido a lo que le pasó precisamente a Javier Milei, el candidato que tanto ruido hizo en Argentina, con el rollo de la motosierra que iba a tumbar presupuestos y oficinas, iba a quedar creo que con cuatro secretarías, y a la hora en la que estuvo frente a eh, Massa, Sergio Massa, el candidato del peronismo, ya nos dijo en alguna ocasión Federico Bonazo que Massa es al peronismo y al Kirchnerismo lo que sería para Morena postular a Agustín Carstens como candidato a la presidencia. Pues sí, a lo mejor con él ganas, pero no ganan las ideas de izquierda ni nada por el estilo. Bueno, para los efectos argentinos, Sergio Massa, el cárcel argentino, le puso una bailada terrible a Milei, que no supo ni qué hacer. En una de esas hablan y le dice de la fe y voltea a Milei y se queda viendo. Y le dice, ¿qué quieres preguntar? Y le dice Sergio Massa, te cedí la palabra, te di, te, te di la palabra. Y el otro le dice, te la cedo. O sea, el de la ultraderecha, el libertario de Argentina, le cede la palabra a su contrincante en su tiempo de mi ley, se lo cede a masa, pues porque no tiene que decir, porque no tiene nada que hablar, porque no tiene nada que presentar. Todo esto le voy diciendo en preparativo del momento en el cual vamos a entrar y aquí cuando tengamos un video de lo que ha ido diciendo eh, Marcelo Ebrard. Eh, ya me irán diciendo eh, lo que tenemos, cu cuánto tiempo tenemos y qué video es el que está ahí pero bueno, ahí va caminando Xochitl, que además ya sabe bueno, es que, ¿cómo va a ser el debate con Xochitl? ¿qué es lo que va a decir? ¿cómo va a responder? porque se aventó otra recordó a Luis Donaldo Colosio que allí en el Monumento a la Revolución hizo un discurso cuya frase histórica que es remembranza de otros discursos eh, tuvo el sueño el Colosio y dijo Veo un México con hambre y sed de justicia. Ah, muy bien. Pues Xochitl dijo, veo un México con hambre de sed y justicia. Hambre de sed. O sea, tiene hambre de sed y justicia. Mucha complicación mental oratoria, pero en el fondo creo yo la falta de los conceptos adecuados para seguir adelante con todo este eh, proyecto, con todo lo que ahí implica. Y bueno, voy entrando ya, antes de que se nos acabe el tiempo, porque estaremos en unos minutos más con Jacaranda Correa y con Claudia Villegas, voy entrando al terreno de lo que sucedió con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, pues estuvo cantando mucho, que ya mero se fue de vacaciones a Europa, tranquilo. Eh, hubo un signo indicativo que aquí lo comentamos en este fin de semana en el que hicimos ciertos especiales. El hecho de que Ebrardistas encabezados por Malú Micher y este diputado Sergio Reyes Carmona, creo que se llama, eh, anunciaron el apoyo a Clara Brugada como si estuvieran en una plena identidad, en fraternidad absoluta. Y me acuerdo que platicamos y yo dije, pues es muy raro eso, porque se supone que están todavía en un plan crítico. Hoy Marcelo Ebrard finalmente develó el enigma ¿qué cree usted? no se lo va a imaginar no lo suponía, se queda en morena, no se va denunció irregularidades, dijo que no se iba a someter a esa señora, anunció que estaría en pie de lucha, que no podía permitir exigió que le dieran una disculpa pública órale, una disculpa pública el presidente del partido, Mario Delgado, órale dijo que quería que se reconociera que había irregularidades graves que afectaban el propio proceso interno de Morena, es decir, que reconocieran que el triunfo de Claudia Sheinbaum había estado cargado de irregularidades trascendentes eh, y que, según lo que trascendió en medio, sobre todo en la versión México del país, pues que iba a, se iba a pedir una cuota de participantes de candidaturas al Senado y a diputaciones federales. A la hora de la hora, nada de eso sucedió. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dio por concluido el asunto porque dice que formalmente las partes en conflicto, el quejoso Marcelo Ebrard y la acusada, que sería, pues yo no sé si ahí el partido Mario Delgado o Claudia Sheinbaum, llegaron a un acuerdo de conciliación. Va a ser muy importante que Morena, para preservar la credibilidad en estos asuntos, muestre la manera como quiénes, quiénes fueron los que representaron o los que dijeron o los que firmaron y cuándo. Porque de otra manera, pues estamos en, una, en el escenario de una farsa, de, una, de un montaje, de una larga simulación. Porque Marcelo Ebrard dice que él negoció, que ya habló dos veces con Claudia Sheinbaum, que en particular en una, que hizo toda una serie de reflexiones y bueno, Marcelo Ebrard se echa un rollo muy poco creíble. Uno dice ya reconocieron irregularidades, ya prometieron que va a haber discusión interna en Morena y que eh, van a tratar de erradicar todo eso. Bueno, pues también como se firmaron los acuerdos originales de las candidaturas donde él y otros se comprometían a respetar los resultados sin impugnarlos y no hubo nada. Es decir, la letra partidista en este tipo de cosas es un asunto que más tarde o más temprano se puede cumplir o adecuar u olvidar. El hecho es que Marcelo recula. Marcelo recula y acepta un papel en el cual le dicen que sí hubo algunas irregularidades, que sí se va a castigar más adelante a los responsables y que va a haber un proceso de discusión, de análisis interno para ir viendo cómo mejoran estos procesos. Y Marcelo dice triunfamos, ganamos, pero además exigimos respeto y exigimos que la gente que ha trabajado en este proyecto Tenga espacios de participación en las comisiones de Morena, en las, en, en las cámaras legislativas, en el Comité Nacional de Morena. ¿Sabe qué? Eso implica un cambio total del estilo de política que se ha mantenido hasta ahora en Morena, donde el estatuto no permite que haya corrientes internas. Recuérdese, todo lo que se ha eh, reprochado y señalado en contra de la corriente o del grupo o de, del movimiento de John Ackerman llamado Convención Nacional Morenista, que pues nomás no ha funcionado eh, el hecho de que le den el reconocimiento pleno a, los, a las exigencias y los señalamientos que ha estado haciendo esa Convención Nacional Morenista. Y ahora Marcelo Ebrard quiere tener una bancada marcelista en el Senado, una bancada marcelista en la Cámara de Diputados, una representación marcelista en el Comité Nacional de Morena y una representación marcelista en las comisiones de encuestas, de elecciones del propio partido Morena imagínese que en cierto momento más adelante dijera Marcelo, pues ya saben de que no me parece que estén cumpliendo todo, yo creo que llegó un momento de decir adiós y ya me quedo con mi bolsita de diputados, de senadores y de representantes en los movimientos de Morena y me voy con ellas y empiezo a construir mi partido marcelista, porque además Marcelo también dice que él quiere ser presidente de la República y bueno, pues en dos, 2030 estará preparando ya una candidatura que a mí me parece que podría ser cronológicamente un poco tardía, pero bueno, está el primer destape de este punto. Menosprecia y relega a Mario Delgado. Deja en una situación endeble a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al menos mientras no se muestren en tiempo y forma las actas y los procesos internos correspondientes. Y por otra parte... Eh, pues coloca a la propia Claudia Sheinbaum en una situación que puede leerse como un acto de recolectar eh, divisiones o riesgos de división interna para ganar la próxima presidencia. De acuerdo, un político tiene que hacer eso, pero por otra parte, también está el punto delicado de que esto puede ser entendido como una forma de debilidad. Es decir, después de lo que ha pasado con García Harfus. Después de este acuerdo con Claudia Sheinbaum, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo van a poder procesar todo esto? Eh, a mí me parece que son algunos de los puntos que tenemos que tomar en cuenta. Toda esa historia de que si el MC y que se le iban a abrir y que espérense y el día del registro, pues ya estaba negociado, ya estaba hablado, ya hay una especie de pacto. Marcelo Obrar. Pues se echa frases como todo político: no cambiaré, seguiré sosteniendo mis mismos principios. Pues sí, los principios del acomodo, los principios de la presión. No puedo dejar de pensar en Manuel Camacho Solís y eh, en Manuel Camacho Solís y todo aquel proceso de descomposturas, incertidumbre, peleas por el poder mayor. Que se dieron con Manuel Camacho contra Luis Donaldo Colosio. No puedo dejar de pensarlo viendo a Marcelo Obrard hacer este tipo de cosas. Creo que perdió una gran oportunidad que pudo ser un referente de una oposición y de un gran segmento de clase media y de personajes que estarían dispuestos a apoyar a alguien que tiene eficacia como funcionario, que tiene factores oscuros, línea 12, entre otros, y muchos más, pero que eh, Creo que va a generar eh, un ambiente de incertidumbre, eh, apelar a la madurez de Morena para que lo reciban, para que no haya rechiflas, para que no haya críticas y exigencias. Pues ya iremos viendo qué es lo que hay ahí. Bueno, vamos a avanzar, vamos a seguir adelante con nuestra, déjenme ver por aquí, vamos a seguir adelante con nuestra información. Ya está, ya está acá anda Correa para poder platicar con ella. Gracias por acompañarnos en todo este rollo que me aventé, y vamos de inmediato con Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, qué bonito estudio, estrenando, pues muy bien. No,
2: es que aquí nos invita Arturo Santillán, que es el estudio de, de él donde nos recibe cuando ando aquí por la Ciudad de México, pero pues sí, muy bonito, así es. Qué ya, bueno. nos
0: queremos acá de planta, mi querido Julio, ya, no te regreses más, ¿cómo ves?
2: Adiós, Guadalajara, me quedo de Chilango, no hombre, imagínate, allá está Gelitos que me, me zumbas y me quedo por acá. ¿Verdad? Pues, Ay, sí.
0: pues, oye, Julio, cuánta información, yo la verdad sí. no sabía ni por dónde empezar, porque hay un montón de cosas interesantísimas, pero... Bueno, pues más bien hay que hablar de lo que aquí hemos comentado ya desde hace varias semanas, ¿no?, este día sobre el tema de la paridad de, de género, y pues se cumplió lo que dijimos aquí, ¿te acuerdas?, ¿no?, que sí, era bien. muy probable que el criterio de paridad de género iba a aplicar sobre todo en, pues, en, en la Ciudad de México que estaba tan tan caliente y tan, pues, eh, pues tan movida, ¿no?, por, por, la, por la candidatura de, de Omar Harfush, y bueno, pues sí, fue este, utilizado este criterio de paridad, que déjame decirte, este, mi querido Julio, yo vi una cantidad de argumentos, bueno, si a eso se le puede llamar argumentos, más bien ahí, ideas lanzadas eh, con, una, con un gran desconocimiento de lo que es la paridad de género, argumentos, ideas machistas, misóginas, o sea, eh, con mucha violencia, este, mi querido Julio, y eso la verdad es preocupante. Y creo que hay que decirlo, subrayarlo una y mil veces y así ponerle en rojo que la paridad de género, Julio, no es una caridad de género. O sea, es un principio constitucional, o sea, está estipulado en, un, eh, en una ley que, que logró construirse gracias al consenso prácticamente de todos los partidos políticos, ¿no? Así es que yo no sé por qué ahora quieren cambiar la narrativa, fue una ley eh, que de alguna manera resumió todo lo que se había venido peleando durante varios años sobre el tema de, de paridad este, de género en la vida pública y que terminó por construir esto que se llama paridad en todo, una serie de modificaciones constitucionales aprobadas en el 2000. 19. Y básicamente, Julio, lo que intentan ser estas, algunos llaman cuotas de género o, o, o criterio de paridad, pues es producir un cambio cultural para evitar el predominio masculino en la esfera pública, ¿no? Ahora, lograr esto, sí. Si tiene que ver con, con acciones afirmativas, sustantivas, como estos criterios, ¿no? Para tratar de darle una vuelta al timón y lograr este, este cambio, pero eso requiere un cambio de mentalidad también, de actitud, tanto en la ciudadanía como en las instituciones y en unos periodistas, Julio, que de verdad dan pena ajena. O sea, hoy estaba leyendo eh, por ahí una, una columna, bueno, han sido varios, ¿no? Pero pero insistiendo porque lo dijo en varios programas al aire y luego diciendo en su columna en Reforma Sergio Sarmiento que, que la ley debe de ser ciega, que no debe de tener eh, clase ni raza ni género, ¿no? Y que esto al contrario eh, desacredita a las mujeres, o sea, a esos señores de verdad les hace falta leer y realmente saber lo que significan estos criterios que además no, no se aplicaron aquí por contentillo, o sea, hay estrategias globales, la propia ONU este julio, eh, generó un documento desde el 2017 que se llama Estrategia para todo el sistema sobre la paridad de género y que eh, de alguna manera promueve ciertas acciones, diversas estrategias para alcanzar la paridad de género desde el 2017 hasta el 2028, o sea, no es un asunto que se le haya ocurrido a unos cuantos, no, es un, es un digamos que es un, una serie de estrategias y de toma de decisiones a nivel global que justamente lo que quieren hacer es eh, cerrar ¿no? la, 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 la brecha de desigualdad, o sea, to, toda esa desigualdad entre hombres y mujeres en la esfera pública. Entonces, es increíble esta falta, digamos, de, de información, y pues si no les gusta ni modo, porque pues son de todas formas cambios constitucionales y pues ahí están. Pero bueno, dicho esto, Julio, yo creo que una vez eh, planteado esto, me parece que sí es muy importante porque aquí es en donde viene un poco toda esta confusión y este manejo o manoseo de, del concepto de paridad de género, porque lo voy a decir, Julio, a ver cómo me va, a ver cómo nos va, pero creo y confío en una audiencia eh, como la que tenemos, Julio, que es una audiencia crítica y que igual que los que colaboramos aquí contigo, Julio, pues lo que queremos es realmente que se logre una transformación y un cambio en este país. Entonces, sí debo de decir, Julio que el manejo que dio Morena en el anuncio de este proceso que llevó con las encuestas, luego aplazando la fecha y luego la forma en cómo se fue anunciando, fue más que un desacierto, Julio, fue terrible, ¿no? Eh, creo que no lo, no lo hicieron bien porque el día, digamos que del anuncio, cuando se, cuando se fueron dando por horas, además un proceso larguísimo, y necesario confundieron a mucha gente con ese papel, cuadro sinóptico, o sea, esto que era como una, el resultado de las encuestas, en donde obviamente cuando ponías a los punteros y a las mujeres, terminaron exponiéndolas y poniéndolas, eh, ¿cómo decirlo?, eh, totalmente expuestas a estos eh, opositores y a toda esta prensa corporativa que de alguna manera había apoyado a, en este caso a Omar, a Omar Harfush en el caso de la, de la Ciudad de México. Creo que se debió de haber explicado con mucho más claridad el criterio de paridad y por qué las mujeres que estaban en segundo lugar eran más competitivas, no era que estuvieran en desventaja, pero eso nunca se explicó, Julio, y fue un proceso terrible. El otro, mi querido Julio, que esto también forma parte de toda esta confusión y de este proceso totalmente equivocado o erróneo eh, desde mi punto de vista, y por ahí ya lo he leído en varias este, columnas, incluso tú también lo estuviste comentando ahí con el colega este, Arturo Cano en toda esta eh, emisión que tuvieron los fines de semana, es eh, haber utilizado el criterio de paridad de género como eh, como una decisión política para dar una salida a una candidatura que en el caso de la Ciudad de México, Mar Harfush había creado todo un descontento, no solamente al interior de Morena, sino con gente que se asume, o como yo, como tú, que nos asumimos de, de personas de izquierdas, y creo que ahí eh, lo que se cuestionó es que al darse esa información por parte de Morena, en realidad quien, quien, quien tendría que haber sido la otra candidata era Sacil de León, en Chiapas, y no Brugada, ¿no? O sea, entonces eso volvió a generar más confusión. Y finalmente, este, mi querido Julio, y creo que aquí viene, este es como el antecedente de todo este problemón, creo que fue muy buena idea, ha sido una, ha sido una muy buena idea esta, esta idea de, de, de la contienda interna en Morena, pero es una idea que no tiene dientes, que no tiene una manera realmente de, de compartir ideas ¿no? en quienes compitieron por esas candidaturas a coordinadores ¿no? por parte de Morena, porque eh, de entrada la primera pregunta es ¿cómo supondrían que iban a elegir a las mejores y a los mejores candidatos sin debates, mi querido Julio? O sea, no hubo debates para estas candidaturas y al no haber debates se le abrió la puerta, pues ahora sigue sí, como dice el presidente a las machincuepas, ¿no? Y a una cantidad de pues movimiento de recursos públicos, porque lo vimos, o sea, de dónde salieron espectaculares, este, papeletas, este, postes, por todo, toda la ciudad estaba llena de, de propaganda, ¿no? Entonces, le abrió la puerta al no haber debates a que hubiera una un una serie, el manejo de recursos de manera opaca y lo peor, mi querido Julio, se le abrió la puerta al dinero, poco transparente, y a los medios corporativos. Una mancuerna peligrosísima que ya lo vimos, vimos los resultados cuando ganó Peña Nieto. Entonces, lo que en realidad triunfó, pues fue un candidato mediático, porque pues, lo dijimos todo el tiempo, había entrevistas de Omar jafus todo el tiempo. Y es terrible porque esto no se ha explicado, Julio, y lo dijo este, el propio Gatel, que a él habían dicho que esas entrevistas se cobraban y decía que era un dineral, ¿no? Entonces, ¿quién las pagó, Julio? ¿Quién pagó esas entrevistas? ¿Cómo se pagaron? Entonces, creo que ahí todavía hay una deuda y, y Morena tendría que explicar exactamente cómo se construyó la candidatura de Omar Harfush y cuáles fueron esas fuerzas que se unieron para abrirle la puerta al dinero y a los medios corporativos. Lo último con lo que yo cerraría, Julio, después de estas reflexiones, es más allá de los errores, más allá de lo que se tenga que, que arreglar eh, y reflexionar sobre todo este proceso y lo que se ha aplicado a nivel de la, de la paridad de género, me parece, Julio, que sobre todo en la Ciudad de México quedó totalmente demostrado y coincido plenamente en lo que has dicho hace un instante, en que las izquierdas están vivas y que las izquierdas van más allá de morena, de las cuotas partidistas, que las izquierdas, que todas aquellas personas que buscamos realmente que se cambien y se transforme el estado de las cosas, finalmente eh, opinamos, hablamos, reflexionamos sobre una candidatura que creíamos un agravio, para un movimiento que se dice progresista. Así es que, en ese sentido, en lo que a mí corresponde, yo me quedo pues contenta viendo que hubo una gran discusión, muy abierta, muy frontal, y se demostró que las izquierdas en esta ciudad, más allá de todo este dicho que de la clase media y quién sabe qué tanta cosa, las izquierdas en esa ciudad son muy fuertes, son muy sólidas y tienen argumentos para seguir eh, insistiendo a, a Morena y a, y a ahora a Claudia Sheinbaum, que, que es la candidata presidenta, que tiene que haber congruencia en, las, eh, en, en todas las postulaciones, en todas las candidaturas. Basta de pragmatismos, Julio, que solamente pues dejan ver, como decía Groucho Marx, ¿no? estos son mis principios, si no les gustan aquí tengo otros puro pragmatismo con candidaturas de chapulines y gente que no está realmente comprometida con un con un este movimiento de transformación, sino simplemente con la lana y conseguir perpetuándose ahí en el poder y en, y en las cúpulas partidistas, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
2: Celebro mucho que hayas hecho este análisis que es absolutamente congruente con tu forma de pensar y con tus eh, permanentes exposiciones muy inteligentes y muy precisas y muy eh, adecuadas, de veras, porque creo que develas y expones muy bien todo lo que ha sido este esta cobardía política que se dio en ciertos segmentos de Morena y de su estructura de élite, que no fueron capaces de defender, sostener la nobleza del propósito de la paridad de género sino que lo usaron como un instrumento para acomodos facciosos, grupales, para arreglos de vulgarización política que le han causado daño a un proceso que es de las izquierdas, que es el de la inclusión y es el de la mayor participación de las mujeres en los espacios electorales. No se manejó adecuadamente y eso ha lastimado la candidatura legítima, válida y, creo yo, hasta necesaria en las condiciones actuales, declara Brugada. En Jalisco hubo otro proceso similar en el cual pareciera que se privilegió que al quien tuvo el mayor número de votos, que fue de, 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 de apoyo en las encuestas, que fue Carlos Domelí, pues prefirió irse a la Segura por el Senado y en un escenario que no se ha analizado suficientemente porque a veces hay un rechazo a las personas y no a las ideas. Uh -huh. Antonio Pérez, el padre de Checo Pérez, dijo que el malamente llamado niño verde Jorge Emilio González entró a hablar con ellos, con los precandidatos y los dirigentes de los partidos en Jalisco, a decirles horas antes de que se revelaran las secuestras, de que era Claudia Delgadillo, que el partido verde se iba a encargar de muchas cosas, que ellos iban a manejar todo esto. Entonces, en Chiapas, donde efectivamente se acomodó otro regalo al Partido Verde y a Manuel Velasco con Eduardo Ramírez, pero también eh, dañando el proceso de la paridad de género. Y Guanajuato, donde igualmente se pone a una mujer, pues casi para perder. Es decir, qué bueno que lo dices, estoy en lo mismo. Dijiste, a ver cómo nos va, pues cómo nos vaya, porque hay que decir las cosas. a
0: Así es, este, mi querido Julio, lo, lo has dicho y lo, y lo cierras muy bien porque creo que defender este, este criterio de paridad de género es muy importante y lo que es más importante es, digamos, que manifestarse eh, contra la manera en que fue usado. Vamos a ver ahora cómo va a reaccionar el, el, el Frente Amplio este que va los próximos días también a... A elegir no sabemos de qué manera a sus candidatas y candidatos. Vamos a ver ahí cómo, cómo aplica esto que por ahí un, un usuario en Twitter le llamaba el el Priang, el Priankestein. Entonces, vamos a ver cómo, cómo salen ahí las candidaturas y cómo vienen también después las otras de Morena, porque esto apenas empieza, ¿eh? Faltan, pues, un montón de cargos este, de elección popular, así es que, Vamos a ver, mi querido Julio, pero es muy interesante la forma en cómo hemos ido aprendiendo y cómo se han, pues, despertado un montón de, de reflexiones interesantes desde, creo yo, un, un periodismo crítico, inteligente. Así es que, pues, esa sería mi, mi reflexión, querido Julio.
2: Pues, como siempre, muchas gracias. Gracias por, por esta reflexión y por este remover necesario de neuronas. Cacaranda, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Un
0: abrazo, querido okay, Julio, y a toda la audiencia también. Hasta pronto.
2: Hasta pronto, gracias. Bueno, eh, déjenme ver para avanzar en nuestro siguiente, en nuestro siguiente espacio, que es con Claudia Villegas. Ella es periodista y directora de la revista Fortuna. En cuanto esté lista, ya está. Así es que saludo a Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Me da mucho gusto saludarles, que tengan. Un gran inicio de semana, Julio.
2: Gracias, Claudia. Pues, eh, movido el ambiente político, pero también el económico, de todo hay. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión, Claudia, por favor?
6: Sí, Julio, muchísimas gracias. Sí, muy movido el ambiente político, pero también el económico. Les quiero comentar hoy que el viernes pasado, mientras todo este tema de la política en México tomaba este cauce que acabas de analizar con Jacaranda y que han hecho ustedes una cobertura muy muy exhaustiva, pues eh, tuvimos una noticia que no es que pasara desapercibida, sino que se necesita analizar con mucha calma, que es Moody's, la agencia calificadora, rebajó, la expectativa de positiva a negativa para el gobierno de Estados Unidos. Ya en 2009 había pasado e incluso se puso en tela de juicio la visión y la pertinencia de las calificadoras y en esta ocasión Moody's Julio pues está hablando que en medio de lo que se ha dicho que va a ser ya un nuevo escenario de tasas altas, que difícilmente se va a regresar a las tasas bajas que se tuvieron y que Frente a la imposibilidad que ha mostrado el gobierno de Estados Unidos de reducir gasto, de ser más eficiente, pues Moody's le pone un tachecito, un gran tache a Estados Unidos y le preocupa el déficit, el déficit primario que no está sabiendo manejar y ahora vemos pues que se estaba esperando la recesión, pero que eh, la gran amenaza, Julio, pues es este tema del déficit. ¿Cómo le afecta a México? Hoy lo vemos, el tipo de cambio es una de las monedas, pues, que está depreciándose más en los mercados, desde ayer lo ha estado haciendo. Y bueno, vemos como Estados Unidos, frente a un periodo electoral, también frente a la decisión de que tiene que aprobar su presupuesto para el próximo año, pues hay que estar pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos, Julio, porque las tasas de interés, al menos no, en el corto plazo, no se van a ajustar.
2: Sí, Claudia, perdón. Sí, uh -huh. eh, todo, sí, sí, todo ello estamos en ese marco de, de referencia, pero siempre tienes por ahí mucho material en tu portafolio de información. ¿Qué otras cosas tenemos hoy, Claudia.
6: Sí, Julio, también tenemos otra nota en la revista Fortuna que tiene que ver con el sector asegurador y la batalla que viene. ¿Qué viene en el sector asegurador? Y esto es uno de los pues, avisos que hizo el Servicio de Administración Tributaria a través de sus canales, de sus disposiciones. Cambió Julio desde eh, que estaba Raquel Buenrostro en el Servicio de Administración Tributaria modificó los criterios para que las aseguradoras, en caso de desastres, cuando reparan un auto, sobre todo le pega al tema de la, los autos en el segmento de daños. Bueno, Julio, pues en la revista Fortuna les estamos informando que esta controversia del sector asegurador que podría recaudar hasta 50 mil millones de pesos pesos, para el SAT, eso es bueno para las cuentas fiscales, pues estaría llegando a un tribunal administrativo ya. Ya hay varias agencias de aseguradoras que están en pie de defender lo que ellos consideran es un derecho legítimo a poder hacer deducibles estos gastos que hacen cuando se mitiga un siniestro de autos. Eh, el, el SAT lo que dice es que incluso sería retroactivo seis años atrás y hay un estudio del Colegio de Actuarios que dice que al menos 50% de un universo de 100, de un poquito más de 100 aseguradoras, estarían teniendo serios problemas en su eh, nivel de reservas, en su capitalización técnica, Julio, y llega en un momento... Muy fuerte esto de que llegue al Tribunal eh, Administrativo, quizás llegue a la Suprema Corte de Justicia, cuando tenemos el tema de Acapulco. Hay mucho hermetismo en el sector asegurador, no quieren hablar mucho del tema porque tienen esperanza de poder seguir negociando. Ellos aceptaron pagar el total de los daños de autos, aunque no fuera por lo que establecen sus contratos, le van a pegar a toda la gente en Acapulco cuando reporten que hay una pérdida por el huracán Otis, pero este caso seguramente llegará a la Suprema Corte de Justicia, Julio, incluso se piensa que algunas aseguradoras podrían invocar capítulos del Temec para decir que es como una especie de expropiación de sus eh, números y de sus márgenes, Julio.
2: Híjole, pues está complicado el asunto si es que puede llegar a ser incluido en ese esquema donde, pues, ¿cómo hemos ido saliendo de los riesgos de confrontaciones o litigios en el marco del tratado comercial? Ahí tenemos todavía algunos asuntos pendientes, Claudia.
6: Sí, justo, Julio, será durante los próximos meses cuando la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que ya ha dicho que estamos en medio de un periodo especial por el ambiente político también en Estados Unidos con el tema del maíz, con el tema pues, del petróleo, del gas, del diésel con grado ambiental y este tema de las aseguradoras que las tiene muy inquietas porque primero tuvieron la pandemia, luego viene Otis. Y sí, Moody's ha dicho que algunas aseguradoras, volviendo al tema, Julio, eh, uh -huh. creo que sí podría haber riesgo de que algunas aseguradoras eh, quebraran. Hay algunas en autos que han estado portándose mal con los usuarios. No sabemos si se están pertrechando para no cumplir con los daños, pero este es un tema que, que aquí te, les puedo confirmar, Julio, sí está inquietando mucho. Han buscado al SAT, a la Secretaría de Hacienda, pero son 50 mil millones de pesos que quiere cobrar el SAT para el próximo año.
2: Claudia, reserva de cualquier otro tema que quieras tú agregar, ya sabes que siempre estamos atentos, pero no puedo dejar de comentar contigo, eh, aunque es un tema de Argentina, pero ayer se dio el debate entre Milei y Massa, y es un debate que tiene ciertos ribetes interesantes para México, porque Milei es el candidato libertario de extremo respeto al libre mercado que, que no pudo, que no pudo sostener sus tesis ante Sergio Massa, que es el ministro de Economía, que es como la derecha del peronismo, pero que le puso un baile a Milei porque mi ley es mucho el escándalo. Voy a quitar todas las secretarías, me voy a quedar con cuatro, los ministerios, motosierra, voy a... Y que va a dolarizar la economía y mil cosas. Y a la hora de confrontarlo con un experto real, con un hombre, digamos, de Estado, un político profesional, se estrelló. Y bueno, quién sabe si gane la presidencia, pero al menos ayer fue muy impactante. Eso nomás te pido tu comentario sobre la estridencia oratoria de campaña las propuestas llamativas de cambios profundos y la realidad eh, de alguien que opera la Secretaría de Economía, en este caso el ministro de Argentina. ¿Qué opinas de todo ello, Claudia?
6: Bueno, Julio, yo lo que he visto con este personaje argentino es que sí, en efecto, no tiene sustentos, no tiene números, no sabe lo que está pasando. Él ha dicho que to todo este tiempo ha dicho que la hay banqueros que están coludidos para beneficiar a los bancos multilaterales que tienen en la lona argentina. Pero cuando, como bien dices tú, un político profesional, un economista, que ha estado a cargo de campear toda esta tragedia inflacionaria, todo este problema de cómo Argentina tiene un gran problema de deuda. Bueno, pues Milei mi no puede contestar. Y después habló sobre que él rechaza todo lo que sea comunismo, que rechaza a Rusia, que rechaza a, a China, pero sin pensar cuáles son las opciones. Y en ese sentido creo que en México se ha tenido un gran respeto de no mezclarlo ideológicamente. Y es precisamente lo que yo en redes sociales he sostenido, Julio. No se vale mezclar la ideología solo por ser popular para decir yo voy a resolver esto. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo prácticamente lo vas a estar aterrizando? Entonces creo que pues quedó muy claro, Julio, que aunque aquí algunos políticos le manifestaron su apoyo, Vargas Llosa... También lo dio. Tuvimos algunos periodistas eh, que estuvieron muy pendientes de estas declaraciones. Hemos visto cómo mi ley se va desinflando porque no tiene los argumentos. No todo es sí. Eh, eh, ciudadano argentino, estás muy enojado porque te está pegando la inflación y la clase media en Argentina está sufriendo, pero bueno, prácticamente cómo lo vas a hacer Julio, yo coincido contigo, no supo contestar y creo que eso es una buena lección para nosotros en México, que tenemos que cuidar mucho que esa estridencia y me refiero por ejemplo julio a las primeras declaraciones que tuvo Sochi Galvez en una entrevista con Bloomberg que yo sé de muy buena fuente que a los empresarios los dejó muy preocupados cuando ella hablaba de yo quiero un peso fuerte débil y habrá que buscar cómo hacerlo cuando el tipo de cambio con eso iniciamos el comentario, querido Julio, el tipo de cambio está sujeto ya a otros eh, eventos, como por ejemplo la baja en la eh, perspectiva a Estados Unidos, Julio.
2: Bien, pues eh, Claudia, gracias por este comentario sobre ese caso tan peculiar de lo que sucedió ahí. Eh, si, el, si hay algo más, Claudia, adelante por favor. Y si no, agradecerte, como siempre, la, la posibilidad de estar aquí. Adelante, Claudia.
6: Claro, Julio. No, nada más invitarlos hoy en la noche, Economía claro. Social. Se solicitan ingenieros, ingenieras, si hay talento en México. Y pues nada más date, darte un dato, Julio. Con el crecimiento que tuvo Hidalgo, con el crecimiento que tiene Estado de México y la Ciudad de México, estos tres estados ya concentran el 25% del PIB mucho más de lo que puede tener Jalisco y Monterrey, en donde está Movimiento Ciudadano. Entonces vamos viendo cómo también las inversiones, el nearshoring, está cambiando el mapa económico, pero también político. Y de eso vamos a platicar hoy.
2: ¡Jole, qué interesante, qué interesante! Bueno, pues nos vemos a las 8 de la noche con Claudia Villegas y su equipo de la revista Fortuna en el canal Astillero, hoy a las 8 de la noche. Claudia, como siempre, muchas gracias por estar aquí.
6: Al contrario, Julio, una excelente semana. Gracias.
2: Gracias. Hasta luego. Bien, pues vamos a seguir adelante. Gracias a Claudia Villegas. Y vamos a, a continuar con nuestra mesa de periodismo que hoy sí está pero cargadita la información. Está cargado todo lo relevante de este día. Así es que por...
7: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist Tenemos una pequeña
2: eh, cortinilla de presentación y regresamos en segundos ya para estar en nuestra mesa de periodismo. Ya estamos aquí y agradezco a Jorge Meléndez Preciado. Saludos Jorge, buenas tardes.
8: Buenas tardes y una felicitación por tu cobertura de las elecciones eh, hechas por encuestas en Morena.
2: Gracias, muy amable. Gracias, Jorge Meléndez. Marta Olivia López, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto coincidir como cada lunes.
2: Bueno, pues aquí estamos ya puestos y llega don Salvador Frausto, que ya está también por aquí. Salvador, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Marta, Julio, Jorge, un gustazo estar por acá.
2: Bueno, pues vamos a empezar y antes de que se nos vaya el tiempo, déjenme ponerles este pedacito, son 33 segundos de Xochitl Galvez cuando se le va un discurso. Adelante, por favor.
7: La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso como ya no hay discurso voy a improvisar quien ejerce un cargo debe de rendir cuentas en lugar de echarle la culpa a otros o simplemente justificarse en el pasado
2: se le fue el discurso hoy tenemos muchos temas la verdad, y tenemos algunas imágenes que queremos compartir con ustedes, así es que a ver si nos vamos con respuestas más o menos rápidas para poder aprovechar el tiempo. Entonces, gracias a Jorge, gracias a Salvador y a Marta Olivia. Jorge, ¿qué opinas de que a un político que aspira a presidir un país se le va el discurso, Jorge?
8: Bueno, no se le fue el discurso, se le fue lo que ella debe ser experta la pantalla y se le fue a Alito porque dijo que Alito era tan malo como Bartlett y luego wow. dijo no me equivoqué y uh -huh. se le va ahora el PRD del Estado de México que dice nosotros no vamos en la alianza vamos aparte en el Estado de México es decir se le están yendo todos y los únicos que parece que están a su lado son sus hijos y su marido porque bajó a los tres señores que son huevones, deshonestos y faltos de moral y subió a su familia mejor.
2: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de, pues de este momento en el que a la candidata a la presidencia virtual, candidata a la presidencia, se le va el avión, se le va el discurso?
7: Pues eh, yo digo que. ¿Qué esperaban de la senadora Galvez? Eh, su fuerte nunca ha sido el presentar ideas de manera clara y contundente, ni tampoco digamos que su retórica es inspiradora y mueve a las masas, más bien su figura política la ha construido a base de hacerse la chistosa, hacer el intento de generar la risa fácil eh, utilizando un lenguaje que ella considera coloquial, amentadas, a groserías, a maldiciones, e incluso, recordemos, disfrazándose de dinosaurio en el Senado. Y, pues yo digo, no le pidamos peras al Olmo.
2: Bueno, no le pidamos peras al Olmo. Bien, Salvador Frausto, ¿qué opinas de este episodio en el que se le va el discurso a Xochitl?
5: Pues sí, se le fue el, el teleprompter, ¿no? Estaba leyendo y este y se le y al irse se ve que no tenía el hilo de lo que estaba diciendo. Eh, habla de una candidata, pues eh, designada por las cúpulas eh, empresariales, eh, aceptada por las cúpulas de los partidos eh, y, y con base en popularidad quisieron emular el el concepto de, de Vicente Fox, pero había, hay una diferencia con Vicente Fox, él mismo se propuso, él eh, se sabía un producto eh, de mercadotecnia, y después empezó a ropar él coordinaba, él era el líder de su grupo, de los amigos de, de Fox, en el caso de Xochitl Galvez, eh, pues a ella la eligen, dicen, bueno, pues esta vamos a ser la candidata, como se hizo en, el, en su momento candidato, a Peña Nieto, pero bueno, pues eh, en el caso no se le iba, lo supongo que Peña Nieto sabía improvisar eh, cuando no eh, se, le iba, se le iba el teleprompter, que es este eh, asunto donde leen los políticos frente a las cámaras eh, las eh, las cosas que tienen que decir, y sin duda, pues eh, retomo también lo que decía Jorge, de, o sea, ya van varios gazapos ahí interesantes, como el tema de, de eh, Comparar a Alito cuando le, cuando dice bueno pues eh, no los priistas muchos son corruptos y no quiero jalar con ellos son impresentables como Bartlett como Alito y el señor del pri de Chiapas me parece se le queda viendo como diciendo sí. ah caray ya, ya la regó no sí. y este, yo no dejaba de ver la cara del señor que estaba al lado. Y, este, y bueno, pues terrible, ¿no? Este, como esos gazapos, pues ha habido muchos, de parte del PAN para con el PRI, ¿eh? El PRI no está jalando fuerte, nos dicen, en, en los eventos de, de campaña en los estados.
2: Eh, gracias. Eh, Jorge Meléndez, eh, y esa pregunta la haré a los tres. Eh, Jorge, mmm, ya el PAN y el Frente, ya con lo que se quedó, es con Xochitl, y se acabó, porque Marcelo ya tomó su decisión, sí, ya es. va encaminado sí. eh, eh, por MC el gobernador con licencia Samuel García. ¿Ya consideras Jorge que ya esa es la definitiva? Sochi en el frente uno y dos, si crees que quede en
8: segundo o en tercer lugar por favor. Bueno que sea la definitiva, no lo sabemos, habría que preguntarle a Claudio que es el que sube o el que baja yo creo que no tendrán de otra, porque si a quién sacan, no tienen a quién sacar. Ellos esperaban que Marcelo todavía dijera, pues me voy de coordinador, lo que sea. Entonces, definitiva, quizás sí, pero hay que preguntarle a Claudio. ¿Qué va a pasar con esta definitiva? Yo creo que va a ir bajando, va a ir bajando, Hoy las encuestas la dan todavía más baja y curioso hasta algunos periódicos dicen Morena ha crecido escandalosamente y sus aliados pueden perder el registro es decir, aquí va a haber una votación en el 2024 atípica totalmente entonces ellos tendrán que jalar con Xochitl o, o decirle pues haz más chistes, vístete ahora, no de dinosaurio, sino de El Chavo del Ocho, y yo tengo otros datos y demás. Como decía Salvador, bueno, eh, Fox sí eh, fue productora de Marco Arteña, pero yo digo, no tanto eh, hay que buscar a Martita más que a, al propio Vicente, quien era eh, la que le hacía muchísimas cosas a Vicente. Bien, Jorge. Eh, Marta
2: Olivia, tu opinión sobre este tema, por favor.
7: A mí me parece que eh, aunque quisiéramos apartarnos de, de esta situación, el mensaje eh, que dio Marcelo Ebrard para mí es muy, muy fuerte, muy importante, sobre todo la frase, somos la segunda fuerza dentro de Morena. Eh. Es decir, todavía eh, está en el estira y afloja de los cargos, está se, este, es peligroso, peligroso que haya regresado con una actitud este, exigiendo, exigiendo a alguien que no se decidía, a alguien que le ganó el, el mandado este, Samuel García de Movimiento Ciudadano y a alguien que pues tardó mucho para decir que estaba en Morena, que se quedaba en Morena. A mí me parece que esas decisiones todavía, y porque más allá de las gubernaturas, habló de las senadurías, habló de los cargos, y la pregunta que, que yo quisiera hacer, a lo mejor no está bien el tema, ¿por qué tardó tanto tiempo Marcelo en decidirse y, y, y en, en apoyar a Claudia, o decir que ella era la única interlocutora con la que podía hablar? Hasta ahí lo dejo.
2: Sí, Marta Olivia, aprovecho y déjame nada más unos segunditos decir, eh, tomando tu eh, análisis que haces, efectivamente, Marcelo Ebrard dice somos la segunda fuerza adentro de Morena eso es comparándose con el Partido Verde y con el PT es decir, Marcelo se asume como un partido como una fuerza interna no como el todo, sino como una parte que requiere y que tiene decisiones y proyectos propios es eso un punto muy relevante, quiere ser reconocido como si fuera un partido marcelista eh, Salvador, por favor, tu opinión sobre este tema.
5: Sí, y es justo muy peligroso de, para que terminen de aceptar a Marcelo esa idea que tiene como de corriente interna, ¿no? Porque fue uh -huh. precisamente el fracaso o una de las razones del fracaso del PRD, las llamadas de tribus, y en los estatutos de Morena está que no pueden crear grupos internos, eh, no pueden jalar por su por su cuenta y él pues ya tiene su asociación civil, se asume como una fuerza eh, propia y eh, es precisamente una de las razones por las cuales eh, se pusieron esas reglas. Pero entonces me parece que finalmente Marcelo toma una decisión eh, la mejor para él eh, dentro de los escenarios que tenía o era candidato presidencial seguramente perdedor por Movimiento Ciudadano, coordinador de campaña de una campaña perdedora o eh, un espacio en el legislativo, en el senado, o por lo menos eh, ya en eh, estar dentro del movimiento ganador, que eh, por lo que se ve eh, no solo la presidencia, sino de las nueve gubernaturas, parece ser que Morena eh, flaquea solamente hasta el momento en dos, que serían Guanajuato y Jalisco, eh, porque incluso Yucatán, que es panista, a las encuestas y el candidato de Morena. Eh, eh, Chacho Díaz eh, parece eh, eh, creo que me equivoqué del nombre, en el nombre, pero bueno el Joaquín Díaz, el guacho el guacho, el guacho, el guacho Díaz Mena sí, eh, está muy bien posicionado en las encuestas, entonces podrían ganar Yucatán, llevarse siete de nueve gubernaturas, la presidencia y, y, y estaría eh, por verse la lucha en el Congreso, entonces eh, me parece que Marcelo tomó eh, una, la mejor decisión bajo las condiciones actuales, eh, aunque pues está muy disminuido dentro del movimiento.
2: Bien. Eh, permítanme poner un video de un minuto casi, un más de un minuto y medio, sobre el discurso que dio Ebrard sobre su futuro político, y regresamos sobre el tema. Adelante. <risa> El día
9: 6 de septiembre señalamos y después lo presentamos una queja que hubo prácticas que no debemos permitir en Morena. Su servidor trabajó más de 23 años para que la transformación que hoy estamos viviendo y su instrumento que es Morena, represente las esperanzas y la grandeza de México. Y por eso no guardamos silencio. Y dijimos que estaba mal. Y hoy se reconoce que sí hubo esas prácticas y por primera vez en la historia de Morena se van a sancionar. Enhorabuena. Por... Para todas las personas que nos han acompañado en esta lucha, esto que acabo de leer significa también otra línea política. Es decir, aquel que dice que está mal, aquel que señala cuál es la violación a los estatutos. Aquel que propone, que dice que mantiene sus convicciones, se, le, se va a hacer respetado. No es un traidor quien dice que hubo una práctica violatoria de los estatutos. Aquí está, porque sí lo asumo. El oportunismo anida en el silencio, no en la convicción. Aquí no hay oportunismo, aquí hay gente recta, íntegra. Por eso estamos aquí. ¿Qué, pasó? ¿Qué estábamos esperando con esta respuesta? Pues cuál es su idea política. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser el futuro? Si nosotros somos la segunda fuerza en toda la de todas las cifras
2: oficiales, debemos ser
9: tratados como tales.
2: Y, oh. 30 segunditos más, solo para escuchar sobre el entendimiento que dice con Claudia chamber Adelante.
9: Los que estamos exigiendo? Pues que se les respeten sus posibilidades, su carrera, su aportación, su representación, sus ideas. ¿O qué no fue eso por lo que luchamos tantos años? Pues eso es lo que nos están ahora. Es parte, no de este documento, pero sí del entendimiento político, que así le llamamos. Claudia, ¿De quién es el entendimiento? ¿De tu servidor? Pues, nadie más intervino. Ni el presidente del partido, ni el presidente de la República.
4: Entonces, digamos que ya es un pacto directo con Claudia el que
2: ya hiciste.
9: Claro, es un entendimiento con Claudia.
2: ¿Cómo ves, Jorge Meléndez, entendimiento directo con Claudia Chainbaum? No interviene Mario Delgado a un lado, no entiende, el, no, entiende no interviene el presidente de la República.
8: ¿Qué opinas, Jorge? Pues yo creo que Marcelo Obrad se está volviendo no una corriente, sino demasiado corriente. Él se asume como parte de una corriente muy importante, que tiene la segunda fuerza dentro de Morena. Pues es verdaderamente cómico escuchar a este señor, que en un momento dado este, debería de haber aprendido de su jefe y maestro, eh, Manuel Camacho, que por ahí no van las cosas. Yo pacto directamente con Claudia. Pues sí, puede que pacte directamente con Claudia, pero yo creo que, eh, que él se asuma, y ahí no estoy muy de acuerdo con Marta Olivia, a la cual respeto mucho, que sea un peligro ni siquiera dentro de Morena. Yo creo que un señor que tardó tanto tiempo en decidirse qué hacer, lo único que hace es que sus personajes muy cercanos le pierdan el respeto y eh, vayan por un lado o vayan por otro y se pierda el respeto a sí mismo aunque esté ahí en un hotel, fíjense ustedes, Nuevamente volvemos como en las encuestas a los hoteles de lujo para decir una arenga política. ¿Por qué no citó, por ejemplo, en la plaza pública a toda su gente para darle ese mensaje? Y no lo hizo en un hotel. Se ha acorrientado tanto el señor Marcelo Ebrard que ahora ya se dice el segundo hombre importante de Moreno está incluso arriba de López Obrador, porque López Obrador no se ha ido de morena. Entonces, a lo mejor es, si acaso el tercero, López Obrador, Claudia Sheinbaum, y luego él, ¿por qué? Él se asume como el segundo.
2: Bien, gracias Jorge. Eh, por favor, Marta Olivia, ¿qué opinas sobre estos videos que hemos puesto de Marcelo Ebra?
7: Sí, a, a mí me quedan dos dudas. Una es que van a, ¿qué van a hacer eh, Malu micher y Selene Ávila que renunciaron a Morena? Es decir, esta indecisión, este tiempo en lo que Marcelo no se decidía, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Y qué va a pasar? Y, y las te, tomo como referencia... Porque eh, ellas, eh, como ellas, hay mucha gente que creyó en Marcelo y que empezó a alejarse, y que en algunos estados los empezaron a hacer el feito y demás en mismo Morena. Esa es por una parte, y el otro, la determinación, o este tuit que dice, que eh, escribió Citlali Hernández en dos sentidos: dice: primero, este eh, no podemos negar que hay cosas que, como partido, se deben de mejorar dijo ella, sería fallar a la verdad, tanto como negar que el resultado de la encuesta dio como ganadora a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, pues podría yo resumirlo como sí, se, sí hubo irregularidades, pero un poquitas, ¿no? Entonces, esas son eh, ahora sí que mis consideraciones en ese sentido de qué, qué va a pasar con los que se fueron, cómo va a construir. Y el otro, el otro detalle con Marcelo es, él está hablando... Eh, hacia donde Morena tendría ahí un faltante que es el, la clase media. Él se está banderando ya como un personaje dentro de Morena que sí escucharía esa clase media. Entonces ahí podría responder acerca del lugar y por qué no en un, en un lugar tan popular como pedía Jorge.
2: Bien, eh, por
5: favor, Salvador Frausto, tu punto de vista. Sí, me parece que la siguiente lucha es por el, las posiciones en el, en el Congreso, en las cuales eh, el movimiento eh, de Claudia, el movimiento Morena, va a necesitar eh, políticos de oficio político que sepan negociar, que sepan eh, eh, tender eh, puentes hacia las otras fuerzas políticas, y ahí viene la gran lucha en Morena interna. Es decir, mientras Claudia salga a buscar el voto, se tienen que repartir el pastel eh, a nivel legislativo y a nivel los congresos locales que van a estar en disputa. Y ahí es donde viene, me parece, la siguiente lucha de Marcelo. Se ve descompuesto en la arena eh, política, tratando de, en la arena popular, digamos, tratando de, de hacerse ver como un líder con arrastre, de masas, sin embargo su fuerte, al igual que el de Ricardo Monreal o el de Adán Augusto López, que son tres personajes relevantes dentro del movimiento de regeneración nacional, que compitieron y perdieron contra Claudia Sheinbaum, me parece que se van a reconstituir, van a conseguir espacios en el, en el Congreso, y que eh, de esa composición va a ser muy importante ver qué posición tienen el ala moderada de Morena. A mí en lo particular me parece importante que tengan un espacio eh, eh, destacado eh, con algún tipo de, de contrapeso y con algún tipo de función eh, clave, importante en los congresos para negociar con las eh, fuerzas políticas, otras fuerzas políticas y con las mismas fuerzas políticas internas. Así que ahí el valor de, de Marcelo de Adán Augusto y de Ricardo Monreal puede volver a, a posicionarse, porque si el partido queda solamente en manos de los duros eh, me parecería muy complicado que navegue eh, a buen puerto el próximo sexenio
2: Bien, gracias gracias eh, Jorge Meléndez la pregunta ahí es ¿cómo viste el proceso en el cual Omar García Harfuch fue quien tuvo la mejor calificación según las encuestadoras y según todos los puntos que se dieron a conocer ahí, eh, y queda eh, clara brugada por eh, paridad de género, por los criterios, las reglas relacionadas con la paridad de género. Eh, ¿Piensas que quedó bien clara brugada o queda, digamos, desgastada o lastimada por la manera como se resolvió esto? en Morena, y si crees que García Harfus queda dañado, desgastado, o potenciado en este episodio. Jorge.
8: Yo creo que Clara eh, no queda dañada, sino va a ser fortalecida por Claudia, y va a ser fortalecida en la medida en que los candidatos a senadores de Morena en la Ciudad de México sean hombres que jalen y quizás uno de ellos puede ser, como tú dijiste, Omar García Jaffuch, uno de los senadores para que jale a esa clase media, que también, en efecto, jala con Ebrar, pero es una clase media muy móvil y muy bamboleante, no tenemos una clase media como antes, como dicen ahora los analistas. Antes sí teníamos una clase media que iba escalando. Digo, llegabas tú a la universidad y ya podías sentirte de clase media porque podías tener trabajo y podías tener futuro y vivienda y demás. Ahora esta clase media sube y baja, se acomoda aquí, va para allá, tiene una situación súper irregular tanto en términos de trabajo como en términos de remuneraciones, como en términos de posibilidades de tener vivienda, ya no digamos que puedan tener una pensión entonces es una clase media muy volátil yo sí. creo que hay que obviamente acudir a ella jalarla para los términos de la 4T y Clara Brugada pues no tiene un fuerte arraigo en esa clase media aunque ella quiera hacerlo entonces sí. se necesita eso pero que queda muy bien posicionado Omar García Harfus como tú decías hace poco eh, y aquí concluyo es que ya hay un trío que van a ser el proyecto de país, que es Juan Ramón de la Fuente, Arturo Sandíbar y Omar García Harfuch. O sea, al señor García Harfuch lo vuelven a colocar en una posición importante. Y, oh, cuestión terrible después de la militarización en esta 4T, que a un policía lo pongan como un pilar importante para el nuevo teorema que tengamos en el 2024.
2: Gracias, Jorge. Eh, Marta Olivia, eh, Harpus y Brugada, ¿fortalecidos o desgastados? Por favor.
7: A mí me parece que en un inicio eh, el poner los resultados y decir eh, eh, esos métodos de Morena pues todavía no se acaban de comprender del todo eh, eh, pero eh, me parece, o sea, es decir, alguien gana la encuesta, pero no gana la candidatura por esta cuestión de, del género. Eh, creo que Morena eh, sale fortalecido de esta eh, este, candidatura porque sería imposible, y lo dijimos varias ocasiones aquí, que un policía que trabajó de cerca con Cárdenas Palomino y Genaro García Luna fuera el abanderado de la izquierda. En la Ciudad de México. Me parece que sale ganando la izquierda, sale ganando Morena y, y sale ganando también, eh, como bien escribías tú, este, sale ganando García Harfuch, porque si días antes, la semana pasada hablaban ya de que le estaban mandando un citatorio para preguntarle qué había pasado con los 43 y en el periodo donde él estuvo como titular de la Policía Federal en Guerrero, eh, ya también se avisoraba por ahí que había una situación. Al quedar como senador eh, es in, ya este, in, inmunidad. Él ya no le pueden hacer nada. Si ahora eh, se va con Claudia Schenba y ya lo hacen funcionario y demás, eh, o llega al Senado y luego se va como funcionario, por lo menos va a tener ahí un, eh, este, una protección ya para que no informe de lo que debió haber informado. A mí me parece que eh, fue la mejor decisión. Extraña las formas de Morena, pero creo que fue la mejor decisión este, en este sentido en la Ciudad de México.
2: Bien, gracias, Marta Olivia. Eh, Salvador, por favor, tu punto de vista sobre este tema.
5: Me parece que ganan eh, Clara y Harfush Los dos eh, tienen una, una buena posición. Me parece que eh, las reglas del juego eran... Eh, pues eran claras, es decir, eh, en la encuesta eh, y cómo lo van presentando al estilo, platicábamos el, el mismo viernes eh, en tu espacio, Julio, en una especie de los Óscares de Morena, eh, es decir, sale el primero, los primeros finalistas, segundos finalistas, y después viene ya el eh, ganador o ganadora, eh, le metió mucha emoción eh, y es una suerte de innovación en cómo atraer atención, por lo menos del círculo rojo y quizá un poquito ampliado, eh, estos métodos, un poco de show, un poco de reality show, eh, me pareció muy interesante, me parece que mostraron de manera muy eh, profesional, a menos en la apariencia, los resultados de las encuestas, y que finalmente termina fortalecido Morena, termina muy fortalecido, me parece, Mario Delgado, me parece que gana eh, Claudia Sheinbaum al eh, eh, mandar el mensaje eh, doble de que apoya a Harfush y tendrá que venir en un momento un apoyo muy claro eh, de Claudia hacia, hacia Clara, eh, que pues su gran reto es mantener el oriente de la ciudad, eh, buscar el poniente, buscar a las clases eh, medias y ampliar lo más posible este asunto, es decir, entrar en una operación eh, política, eh, que me parece que Clara lo puede hacer muy bien, con las fuerzas que apoyaron a Harfush que no son fuerzas de Harfush son fuerzas este, internas del partido. Así que eh, hubo se evitó una ruptura con los duros del, del movimiento, Harfush entra al gabinete seguramente, y, eh, y Clara pues, es una gran candidata que muestra una fuerza de las bases vivas de la izquierda en la Ciudad de México eh, que mostraron y que fueron escuchadas por el partido y por Claudia y finalmente se inclinaron. Se está dibujando también un nuevo estilo de liderazgo de, de Claudia. Me parece que en ese sentido el presidente López Obrador suele ser más berrinchudón, no más obstinado, en que si él decide algo, se cumple. Me parece que en esta circunstancia... Eh, Claudia escuchó, Mario Delgado escucharon a las bases y fueron por la opción de, de Clara Brugada para la, la Ciudad de México. Así que eh, tendrá que ser arropada para poder ampliar su base de apoyo, pero parte, digamos, de un control y de una arrase en la mitad de la ciudad. Así que parte desde un muy buen lugar eh, la exalcaldesa de Iztapalapa.
2: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, un poco lo que nos plantea Salvador nos lleva a esta pregunta hay mucha especulación acerca hay quienes dicen, en realidad el bastón de mando bueno, lo han puesto, es, fue de caramelo dicen, porque en realidad López Obrador decidió la Ciudad de México a favor de Clara Brugada y otros dicen que no que al contrario, que hubo eh, la propia Clara eh, tomó decisiones y logró recomponer este asunto en la Ciudad de México. ¿Crees tú que hay esa diferencia de criterios y acaso una pelea por el poder entre López
8: Obrador y Claudia Sheinbaum, Jorge Meléndez? De ninguna manera. Yo creo que es una cuestión política muy clara, Julio. Ajá. El presidente López Obrador todavía tiene mucha fuerza. Hoy un periódico le da 57. Otro le da 70%. Digamos que estén 60, 60 y tantos. Tiene una fuerza política todavía muy grande. Y trata de influir, desde luego, aunque él diga que no, que él ya dejó todo y que le entregó el bastón de mando, en lo que viene, tan trata de influir que, bueno, vemos que en Tabasco borraron a Dan Augusto que hay que ir con la señora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ver dónde está Adán Augusta porque no lo encontramos por ningún lado. Entonces, ahí borran a Adán Augusto, por alguna razón, con Javier May. Y por otro lado, la señora Claudia Sheinbaum está tomando decisiones. La primera, yo creo que fue, y que no se vio tan claramente, es como Juan Ramón de la Fuente renuncia a estar en la ONU y se viene y está eh, operando ya para Claudia Sheinbaum. Es decir, ella ya está haciendo su equipo y también mete en ese equipo a Omar García Harfuch. Entonces, yo creo que esto es una... Eh, Situación en donde los dos tuvieron que dialogar, que ver cómo resolvían un problema serio que inconformó a una serie de sectores, sí de izquierda algunos. Porque yo no diría que Morena es un partido de izquierda con todo respeto para Marto libia Incluso el propio López Obrador no se considera un hombre de izquierda. Morena es un, una cuestión de amalgamas tremendas nada más veamos quiénes son sus candidatos en las gubernaturas y pues yo no veo al señor guacho eh, del PAN en Yucatán como de izquierda ni veo a Eduardo Ramírez del Partido Verde ecologista mexicano en Chiapas como de izquierda y podemos seguirle, entonces yo creo que fue un acuerdo entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, que no han roto sus lazos para resolver un problema que se podría poner difícil, en efecto, si hubieran impuesto a como diera lugar a Omar García Harfuch al cual dejó correr Claudia Sheinbaum, hay que decirlo.
2: Así es, gracias. Marta Olivia, sobre este punto, por favor.
7: Por alusión personal, como dicen sí. en los... Este, sí, quiero re recordar que el año pasado, este, en 2022, Morena ya estaba analizando desprenderse de ese carácter de partido de izquierda. Este, Sí, en efecto, tienes razón, Jorge. Este, propuso, yo me acuerdo que en ese congreso del año pasado, borrar de los documentos básicos las referencias a ese... Pergi Perfil ideológico mismo que dio eh, origen a su fundación en 2014. Así que todavía sigue una propuesta, de discusión. Creo que en la práctica morena ha sido bastante pragmático, eh, aliándose a expriistas, expanistas, eh, verdes de... Encuentro social y todo, ha sido más un partido que ha sido, ha, ha querido y llegó al poder de ganar, eh, ganar por ganar y aliarse eh, con quien sea, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, eh, Romel Pacheco, todos estos personajes que sí, sí, sí. llegaron desde 2018 y que ahora también están muy, muy cerca ahí. A mí me parece que sí corre el riesgo de que Morena deje la izquierda o deje, creo que dentro de este grupo el único de izquierda podría decirse como documentos básicos y demás su aliado que es el Partido del Trabajo ¿no? y que tienen un esquema y una ideología más cercana del verde, pues bueno, el verde es acomodaticio y este, este siempre buscando el cobijo de los grandes partidos para seguir sobreviviendo.
2: Bien, gracias. Salvador, tu punto de vista sobre este tema, por favor.
5: Eh, me parece que el, un mensaje claro es que el presidente López Obrador tiene una fuerza eh, eh, muy eh, destacada, muy por encima de todos los demás liderazgos en, en el Movimiento de Regeneración Nacional, tanto así que la percepción de que él apoyaba a, a Clara Brugada tiene una eh, una consecuencia política sin embargo me parece insisto en que hay una nueva forma de, de, de liderazgo de Claudia, es decir está ensayando cómo meterse mete a la contienda a Omar García Harfush, lo mide, le permite medirlo le permite decir, sí este señor tiene un arrastre que puede superar, superó por ca casi 14 puntos a Clara Brugada, sin embargo me metería en un lío si lo lo mantenemos eh, como candidato en la Ciudad de México, porque la oposición de el ala izquierda eh, más tradicional, más dura de, eh, de Morena eh, no hubiera aceptado a Omar García Harfush Así que, en este caso, eh, la cuota de género, el criterio de género, eh, le permite una salida elegante a Morena para mandar a Harfush a, pues a, a una posición relevante al gabinete, incluso redactar el proyecto de Nación junto con eh, De La Fuente y con, eh, y con Arturo Saldívar. Entonces, me parece que ese, esos nuevos ensayos los vamos a estar eh, viendo. A mí sí me parece que depuró Morena su estilo, ha ido depurando el estilo de de, de nombrar a sus candidatos aunque es encuesta más decisión del partido eh, en esta ocasión pareció más, más claro aunque digamos quedan sospechas por ahí de algunas eh, encuestas eh, que pudieron por ejemplo la de Guanajuato yo tengo la impresión de que de que Chifil estaba más arriba que la que la panista que, que ex panista que quedó como aspirante a la candidatura a la gubernatura pero digamos en términos generales salió salió eh, muy fortalecido el movimiento y no se ve esa fuerza en ninguna de las otras expresiones políticas y solo eh, añadiría eh, un asunto que preguntaste hace alguna, algún rato Julio yo creo que sí hay riesgo de que Samuel García eh, empate o rebase a Sochi Galvez porque con brinquitos y chistes no no va a aprender no le cae bien ni siquiera a los PRIistas, a los, incluso a los columnistas eh, que suelen apoyar a, la, a, a estas expresiones del PAN y del PRI, no la están apoyando, no les cae bien, no ha sabido acercarse, eh, entonces me parece que Xochitl necesita un operador político, por eso esperaron hasta última hora a Marcelo Ebrard, pero con Santiago Krill me parece muy difícil que, que se metan a tener mayores apoyos que los propios del PAN. No, me parece que Krill está muy bien para operar al interior del PAN, pero no hacia las otras expresiones políticas, ya vimos lo que pasó en el PRD del Estado de México, ya se les fueron antes de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, tenemos eh, ahí una circunstancia en la que Samuel García demostró eh, ya que sabe hacer campañas y que puede eh, robarle votos a las expresiones de la, de, del frente y quizá algunos cuantos votos a, a Morena
2: Bien, gracias Salvador eh, Jorge Meléndez, ya que tocó eh, Salvador el tema de Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León ¿Cómo lo ves específicamente como candidato presidencial de esta ola naranja ¿lo ves como alguien sembrado para dividir el voto opositor y ayudar a Morena ¿o lo ves como alguien genuinamente volcado a pretender que sí puede ganar
8: la presidencia? Jorge. Bueno, la segunda este, la segunda pregunta es clara no y no por clara abrogada yo creo que ni él mismo ni Dante ni nadie más piensa que va a ganar la presidencia de la república, eso es verdaderamente una locura, a menos de que ocurra algo terrible y este pase un cataclismo que lo esperan en Islandia con este asunto de que hay algunos eh, volcanes que están haciendo explosión, solamente de esa manera, pero... Eh, yo sí coincido con Salvador en que le puede quitar una buena cantidad de votos a la señora Galvez. Hoy mismo hay una entrevista con el impresentable de Germán Martínez y dice, lo que necesita Xochitl es orden, seriedad y un proyecto de nación. Bueno, pues es algo que no tiene ni va a tener Xochitl. Si alguien como Germán Martínez, que le apoyó y que quiso ser su vocero y que está ahí bregando para sacar a Morena, porque a pesar de que le dieron todo el empuje, el apoyo, se fue como las señoras decepcionadas, dice que eso es lo que necesita Xochitl Galvez y no lo va a tener, pues el que puede jalar votos, es este muchacho con una influencer que ha resultado maravillosa para algunos momentos de su vida y quizá también quitarle votos a Morena en la clase media. Esa clase media que te dije hace rato que hay que redefinir nuevamente, pero bueno, Samuel García es una presencia del éxito de que tiene muchos influencers, de que sus eh, mensajes tienen más este, corazones y caritas sonrientes sonrientes de las que vimos con Marcelo Ebrard. Eso sí, entonces puede jalar un cacho de este lado, otro cacho de este lado. Ahora lo ponen entre 5 y 7% de intención. Puede crecer, sí. indudablemente, pero que sea lo segundo, pues me parece que es casi imposible. Bien, Marta Olivia,
2: tu opinión sobre Samuel García y su campaña. Ay, hmm.
5: Quisiera,
7: <risa> <risa> Quisiera empezar Ay. con una idea que se le atribuye a Hegel de que la historia que se repite a sí misma la primera vez es como la tragedia y la segunda como farsa. Ajá. Solo que en el caso de Samuel García todavía no sabemos si se trata de una tragedia o una, una farsa. Y quiero hacer el recuento eh, de esto porque eh, algo similar sucedió en 2017 cuando el entonces gobernador independiente eh, de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, acuérdense aquel de que iba a mocharle uh -huh. las manos a quien robara, él eh, solicitó licencia y también dijo que nunca lo haría y lo hizo para buscar la candidatura presidencial, creyendo que el éxito efímero que tuvo su figura en 2015 le iba a alcanzar para ser un candidato, un aspirante competitivo en el 2018. Eh, recordemos que el expriista recibió un golpe de realidad cuando apenas alcanzó 2 millones 2.900.000 mil votos, algo así como el 5% del total de los sufragios en la más reciente elección presidencial. Pero a cambio esa aventura política le significó también perder casi toda su credibilidad como político. Y recordemos, después se enfrentó a la justicia, fue encarcelada por desvío de recursos públicos y demás. Y con esto terminó su función pública al menos hasta ese momento. La pregunta es, ¿tendrá Samuel García con todos los desatinos que ha tenido en su estado un destino similar? Es muy pronto para saberlo, pero según las mediciones y las encuestas que hemos visto hasta ahora, sería muy complicado que alcance más del 5% de los votos que se emitan en 2024. Por eso insisto en que todavía no sabemos si la nueva aventura política de Samuel García terminará como tragedia o como farsa de lo que ocurrió al Bronco en el 2018. Ojo, hay un. Eh, eh, quiero comentar esto rapidísimamente. Eh. A Samuel García lo hace fuerte su mujer, Mariana Rodríguez, porque ella es una TikTok y es, este maneja las redes sociales a la perfección. Y en estas redes sociales, él ella es más vista que él, con más atractivo, e incluso recordemos que se hablaba de que podría nominarla como candidata. O sea, a, eh, ¿A si
1: senadora.
7: No, sena, primero como candidata cuando todavía no se decidió, ah, sí, sí, sí. no le daban permiso. Y después, obviamente, puede ser senadora. Este y, y una serie de personajes simplemente vemos en sus redes como en el un concierto de Luis Miguel este fin de semana, ella rompe récords ahí de publicaciones y demás porque pues está cerca de Samuel justo horas antes de que se inscribiera ya como candidato o precandidato de Movimiento Ciudadano, ojo ahí ojo porque las redes sociales en manos de en manos de jóvenes en manos de eh, ya no sé qué son generación, no son milenias, son alfas, son más para acá, eh, este, no les interesa mucho la política, y, y sí les eh, causa más gracia una, un personaje que está bailando, cantando música clásica, no sé si vieron por ahí el TikTok, y de repente empiezan a bailar cumbia, cumbia por ejemplo. Entonces, llegó, llegó a Nuevo León pensando que este, estaba rezagado, y subió, por eso también siempre tengo dos ideas este, encontradas. Y ahí está como gobernador. Entonces veamos qué sucede en, en las redes sociales y en lo demás como Movimiento Ciudadano para el 24.
2: Bien, gracias. Salvador Fausto, por favor, tu punto de vista sobre Samuel García y su campaña.
5: Sí, la franja del electorado va por esa franja del electorado que no se asume eh, de izquierda ni de derecha, ni morenista, ni panista, y ahí hay muchos jóvenes en los que no, no les importa, digamos, no tienen eh, algún eh, eh, desprecio especial, por ejemplo, por el PRI o por la marca política, eh, va por esos ciudadanos que eh, huelen cierta frescura en ese discurso, cierto pragmatismo, este asunto de, de, de Tesla, de traer a la planta acá, seduce, eh, genera eh, temas de conversación entre los ciudadanos menos ideologizados eh, o, menos, o con menos posiciones claras eh, dentro de la geometría este, política. Y yo creo que hay que observar con atención esa franja eh, del electorado a la que también pretendería eh, Xochitl llegar, pero no parece Xochitl convencer a esa franja del electorado, por eso pienso que le puede arrebatar sus 10 puntotes, este, o puede, es muy temprano para saber cuántos puntos le puede arrebatar, pero viendo a Xochitl tan dormida, me parece que, este, y tan ineficiente, que incluso el voto pragmático de Pan y de Pri, que odien a Morena, se puede mover hacia hacia ese sector, es muy temprano pero eh, me parece que por ahí eh, va a ser la jugada de una pareja eh, este Samuel y Mariana que eh, saben hacer campañas en lo, en, lo, en lo técnico práctico
2: bien, bien, gracias Salvador estamos ya en la parte final son las 2 de la tarde con 50 minutos así es que por favor postrecito el tema
8: que deseen agregar Jorge Meléndez pues yo creo que eh, vamos a empezar a ver dentro de poco, en efecto, las verdaderas campañas. Hemos visto una serie de escarceos, de diferencias, de puntos de vista. Y a mí realmente lo que me preocupa es que Morena siga siendo tan diversa, tan gelatinosa, y no es por citar a Xochitl Galvez, Uh -huh. tan poco eh, profunda en muchas cuestiones. Porque, en efecto, estamos viendo un momento, y ya lo decían tanto Marta Olivia como Salvador, muy diferente a los que hemos vivido durante años entre izquierda, derecha, centro. Yo ya no sé cómo ubicar a muchos de los eh, momentos que estamos viviendo. Por ejemplo, en España acaba de pasar algo eh, fuera de serie. Eh, trató el Partido Popular de construir gobierno, no lo pudo hacer. Pedro Sánchez eh, convenció a los catalanes y a los canarios de que le dieran su voto ya su gobierno. Y sin embargo, hubo unas manifestaciones impresionantes en España. Para decirle a Pedro Sánchez que no quieren que lleve una vía más progresista, más adelante, más eh, sólida, en un partido que con todo sus asegúnes, porque ha tenido también de todo el Partido Socialista Obrero Español, entre ellos a un señor Felipe González, que hizo estropicio en medio y privatizó también eh, muchas cuestiones, por eso quizás están muy alegres allá tanto Felipe Calderón, como Peña Nieto, como Carlos Salinas, este, y vemos que hay un, una inconformidad en un proyecto de país más abundante. Tú señalabas y platicabas con Claudia Villegas y qué bueno que Sergio Massa le puso esa barrida a mi ley. Pero yo no estoy tan claro de que con, toda, con todo ese debate mi ley ya está descartado. Porque estamos hablando de un país que tiene una situación tremenda en la eh, cuestión de inflacionaria. Sí. Y entonces, pues de repente crecen los enanos como en los circos, ¿no? y en lugar de tres pistas tienes diez pistas y quizás por eso Morena pues trata de jalar por aquí, por allá pero a veces lo hace de manera a mi manera de ver con personajes que son impresentables como el llamado jaguar negro en chapas, ¿no? Porque además ahí tenemos un, un problema con sí. el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que sí. ya está tratando de entrar en otra ruta. Por en lo otra. tanto, vamos a tener unas elecciones con muchos problemas, con muchas dificultades y aquellos que dicen, pues va ya se fortaleció mucho Morena y va a ganar a eh, la claro. Yo no sí. lo siento así y por eso sí hay que tener una línea muy clara por dónde debe de ir Moreno. Muy bien, gracias Jorge. Eh, Marta Olivia, por favor, postrecito.
7: Postrecito, eh, la terrible noticia esta mañana de eh, que fue localizado sin vida el cuerpo del magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, eh, recordemos que ya él fue, el magistrado fue la primera persona no binaria en alcanzar cargo de en este órgano electoral y al respecto decirles que alguien que promueve el odio hacia la comunidad LGBTQ y más ha sido Eduardo Verástegui, quien hoy se montó en el... En, pues en la ola mediática y de redes mandando un mensaje diciendo que ese crimen no debe quedar impune, que la justicia, el derecho se hagan valer y manda sus oraciones y demás. Ya le han contestado y le han dicho que, eh, eh, por supuesto, hay personas que dicen que fue un crimen de odio. Un odio que le dicen, a ver, así que no te hagas, lo promueves tú todos los días en contra de la comunidad LGBT, LGBTQ y más. Así que eh, todavía no se sabe eh, qué ha pasado. Eh, las autoridades pues nos van a informar, supongo que muy pronto lo que sucedió. Lo cierto es lo, lo lamentable del hecho. Y cierro rapidísimamente diciendo... Que al concierto de Luis Miguel, además de Mariana Rodríguez y Samuel García, también fue el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos y su esposa Im Imelda Sustaita, acusados de una estafa maestra por 450 millones de pesos, no aclarados, pero pues ahí están gastándose el dinero de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
2: Gracias, gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, por favor, postrecito.
5: Sí, bueno, bueno primero lamentar sin duda el asesinato del magistrade y, eh, y estar muy atentos a ver las razones eh, que no han sido dadas a conocer a cabalidad y, eh, y si reprobar estas eh, los discursos de odio es eh, lamentabilísimo que en este país ocurran este tipo de... De, de asuntos. Y por otra parte, eh, yo pondría el ojo en ver eh, los primeros pasos que vaya a dar Clara Brugada. Yo creo que como estrategia política para Morena, eh, el, este tema de afianzar primero el voto de izquierda, el voto duro de Morena, es muy importante porque porque todas las encuestas los tienen muy, muy arriba. Esta discusión que hay de que podrían perder el registro el Partido Verde, el Partido eh, del Trabajo, el, el PRD, incluso el PRI en, el, en algunos estados, eh, eh, hace ver la fuerza de que tiene ya eh, Morena. Primero hay que afianzar al electorado eh, base y después ir a buscar hacia las periferias otro tipo de, de votante. Por eso me parece muy atractiva la candidatura de, eh, de Clara Brugada y ver cómo la van arropando, si es que eso ocurre, eh, las fuerzas eh, que no apoyaron, no la apoyaron en la encuesta. Es decir, que es probable que sean ciudadanos, que es probable que sea unos sectores del, del, de Morena como... Eh, pues eh, ya platic hemos platicado, pues, se veía cerca a la gente de Iztacalco, de la Venustiano Carranza, estas fuerzas eh, de, Ma de Mario Quintero, de Armando Quintero, perdón, de, de los hermanos Moreno en la Venustiano Carranza. Eh, ellos se van a acercar a Clara, la van a ropar la van a apoyar, para ver de qué manera va, va a buscar, primero afianzar el voto duro y después buscar el voto eh, periférico que podría darle un triunfo claro en la ciudad en la Ciudad de México. Ya sabemos, sabemos de esfuerzos que ha hecho Clara por acercarse a personajes de eh, digamos de las Lomas, de Polanco, de lugares donde no, no entra y donde podría empezar a crecer algún tipo de, de apoyos hacia su hacia su candidatura por el buen desempeño que tuvo en temas de seguridad, en temas de eh, sociales como las utopías y bueno pues eh, y en temas por ejemplo de construir obra, obra pública obra vial entonces va por ahí eh, me parece que eh, la atención que habría que poner porque si en una ciudad de México fuerte eh, se debilita la, 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 la lucha por la presidencia de la República Bien,
2: muchas gracias. Pues a los tres, muchas gracias, son las dos de la tarde con 59 minutos. Muchas gracias por sus opiniones, por la precisión, la rapidez en algunos casos de poder ir analizando y comentando todo esto. Pudimos avanzar y darle un poco de batería a los muchos asuntos que están por ahí pendientes. Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas gracias, tardes.
8: Gracias, abrazo a todos. Gracias. Marta
2: Olivia, gracias, buenas tardes.
7: Un gusto, como siempre, y un privilegio compartir micrófonos con ustedes. Saludos a todos los seguidores y suscriptores.
5: Gracias, Salvador Frausto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buena semana para todos. Marta, Jorge, Julio, a la audiencia. Buenas semanas. Gracias.
2: Hasta luego. Gracias. Hasta Son las dos de la tarde con 59 minutos. Y para la información final está con nosotros Alex Fernández.
4: Julio, pues traigo más información sobre lo ocurrido con el magistrado de Ociel Baena. El fiscal... Jesús Figueroa dio a conocer el posicionamiento sobre lo ocurrido con este caso. Declaró que hasta este momento no hay indicio de un posible doble homicidio por parte de un tercero, ya que las chapas de las puertas no se encontraban forzadas. Sin embargo, sí se pudo visualizar manchas herméticas al interior del hogar, presuntamente de lesiones entre los oxisos. Eso es lo que estamos leyendo aquí en esta nota publicada por El Sol de México. Mencionó que ya se revisaron las cámaras de la entrada de la unidad habitacional y se logró establecer que hasta ahora las víctimas ingresaron durante la madrugada, sin embargo, no hay un rastro de una tercera persona. Eh, por otra parte, las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional eh, pidieron este lunes investigar la muerte del magistrado de Jesús Ociel Baena, primer jurista de género no binario en el país, tras aparecer sin vida este lunes en su en su domicilio en Aguascalientes, donde había denunciado también, hay que recordar que había denunciado también amenazas de muerte. Entonces, hay que estar muy pendientes de lo que ocurra en este caso y de la investigación. Hace rato estaba viendo que igual eh, Arturo Saldívar ya se había posicionado al respecto, entre otros personajes de la política, para pedir justicia y que se aclare este caso. Julio, regresamos contigo.
2: Muy bien, bueno, pues estamos ya en esta parte final. Recuerden que a las 5 de la tarde hoy está el gran periodista Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas, 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche está Claudia Villegas con su equipo de la revista Fortuna con su programa Economía Social. Y yo regreso con ustedes a las 9 de la noche de hoy mismo en una videocharla astillada más. Así es, que muchas gracias a todos, a todas que nos han acompañado. Gracias Alex Fernanda, gracias Arturo Santillán, gracias Andrés Ramírez, gracias a Alfredo Hernández, a todo el equipo, a toda la tripulación Astillero, pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó en esta transmisión. Gracias.